0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten. Ich bin Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer, hier in Berlin. Sören Kierkegaard ist sicherlich einer der bekanntesten und einflussreichsten Philosophen Dänemarks. Er wurde 1813 als letztes von sieben Kindern geboren seine Eltern waren bei seiner Geburt bereits 57 und 45 Jahre alt. Alle seine drei Schwestern und drei seiner vier Brüder starben sehr früh. Nur sein Bruder Peter Christian und er überlebten seine Eltern. Sein Vater, ein tief religiöser Mensch, der Sören sehr geprägt hat, war ein in sich gekehrter, grüblerischer und schwermütiger Mann, wie Sören letztendlich auch. Nach dem Tod seines Vaters erbte er 30.000 Reichstaler, die ihm ein Leben ohne Lohnarbeit sicherten, wenn es auch in den letzten Jahren seines kurzen Lebens finanziell immer enger für ihn wurde. Sören Kierkegaards Leben hat sich fast nur in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen abgespielt, abgesehen von Aufenthalten an der dänischen Küste und zwei Reisen nach Berlin. Es ist also recht arm an äußeren Ereignissen, dafür aber reich an inneren Konflikten. Er war Zeit seines Lebens ein innerlich zerrissener Mensch mit vielen seelischen Konflikten, nachzulesen in seinen ganz umfangreichen Tagesbuchaufzeichnungen. Kierkegaard sah sich in der Nachfolge Christi und löste aus religiösen Gründen auch die Verlobung mit Regine Olsen, weil er sich nicht dazu imstande sah, sie glücklich zu machen. Für Politik und Zeitgeschehen interessierte er sich kaum, um seine finanziellen Angelegenheiten ebenfalls nicht. Kurz vor seinem Tod nahm er den Kampf gegen die protestantisch-lutherische Amtskirche auf, die er als lau und als nur äußerlich betrachtete. Er wirft dieser Kirche vor, das Christentum nicht zu vertreten, sondern effektiv zu verhindern. Das amtliche Christentum und seine Riten seien eine Fälschung, eine Lüge, ein Komödienspiel und würden dem wahren Christentum und der Nachfolge Jesu entgegenstehen. Inmitten dieses Streits und am Ende fast Pleite brach Sören Kierkegaard 1855 auf Kopenhagens Straßen von einem Starkanfall getroffen zusammen, und starb wenige Wochen später in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt mit 42 Jahren. Kierkegaard hat es sich, seinen Mitmenschen und seiner Kirche Zeit seines Lebens nicht leicht gemacht. Die Nachfolge Jesu war sein Thema und damit auch das Leiden. Er hat um die Wahrheit gerungen und für sie gekämpft und war dabei sicherlich, kompromisslos. Und er war ein zutiefst mystischer Mensch, der mit Gottes Gegenwart gerechnet hat, auch im Gebet. So schreibt er. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen, sondern Hören ist. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt... Still werden und still sein und warten, bis der betende Gott hört. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Einsicht verbindet Sören Kierkegaard mit vielen Mystikerinnen und Mystikern vor und auch nach ihm. Schon Jesus sagt in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums, wenn ihr betet, dann plappert nicht leere Worte vor euch hin, wie Menschen, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und dann schlägt Jesus das Vater unser vor, das ja wirklich alles enthält. Beten heißt hören, die eigenen Gedanken abschalten. Die Welt, die um uns herum und auch in uns tobt, draußen toben lassen. Die Stimmen in meinem Inneren zur Ruhe bringen, nichts machen müssen und nichts wollen, sondern mich der Gegenwart Gottes, der oder die ja schon immer unsichtbar da ist, auszusetzen. Von der Stille, vom Schweigen, ins Hören kommen und aus der Stille heraus spricht Gott. Mitten ins Herz. Es gibt sie immer wieder, die Widersprüche in uns Menschen, selbstverständlich auch bei mir selbst und auch bei Sören Kierkegaard. Da ist ein tief in sich zerrissener, wohl auch verzweifelter Mensch, der um die Wahrheit ringt, der aber auch spürt und eine Ahnung hat, dass Gott in der Stille und im Schweigen zu hören ist. Wie das ja auch die Kartäusermönche leben, von denen ich euch an Silvester erzählt habe. Gott spricht in unsere Herzen hinein, wenn wir sie öffnen. Dazu braucht es gar keine eigenen Gebetsworte, ja, vielleicht stehen Worte ja sogar dem im Wege, weil ich mit ihnen nur um mich selbst kreise und mir selbst zuhöre, anstatt mich Gottes Stimme zu öffnen. Vielleicht ist die ja. Kaum wahrnehmbar, vielleicht nur durch ein zartes Rauschen. Und vielleicht schweigt es ja auch erstmal in uns. Aber, und das haben Sören Kierkegaard und viele Mystikerinnen und Mystiker gespürt und erfahren, wenn ich aufhöre zu reden und wenn ich die Stimmen in mir zum Schweigen bringe, erst dann besteht die Chance, dass ich auch Gottes Stimme höre. Ich wünsche euch, liebe Freundinnen und Freunde, immer wieder solche Augenblicke stillen und hörenden Betens, wo unsere Seelen zur Ruhe kommen und Gott in mein Leben hinein zu sprechen beginnt. Tschüss, euer Alexander Prozapka.